0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist Ann-Katrin Voss und ich freue mich, dir heute die liebe Annalena Lasalle vorstellen zu dürfen. Anna ist Kanga-Trainerin, Pilates-Trainerin, Rektusdiastase-Spezialistin und Trageberaterin. Außerdem ist Anna selber Mama und arbeitet mit Schwangeren und Müttern in Hildesheim. Hallo, liebe Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, schön hier zu sein.
0: Es geht heute, wie sollte es anders sein, als äh, Kanga-Trainerin und Tragespezialistin habe ich Anna eingeladen zu dem Thema. Tragen. Da gibt es ja wirklich äh, viele, viele Fragen, Anna. Und ich würde dich als erstes einmal, um zu starten, fragen wollen, was bedeutet es überhaupt, ich trage?
1: Ja gut, im Endeffekt tragen wir ja unsere Kinder alle, weil anders kommen sie noch nicht voran. Ne? <lacht> ähm, der Mensch ist ein Tragling, das heißt, die Babys haben ja auch alle Reflexe, um sich eigentlich aktiv an Mama, Papa festzuhalten. Uns fehlt heute das Fell, in dem sie sich festklammern könnten. Deswegen ähm, sind sie darauf angewiesen, dass wir sie eben aktiv halten. Ne? Ähm, und dann ist immer die Frage, möchte ich dabei die Hände frei haben? Denn mhm. tragen tun wir unsere Kinder ja doch alle, ne? vor allem so die erste Zeit auch ganz, ganz viel. Und ja, von daher ähm, tragen alle Eltern ihre Babys.
0: <lacht> okay, und wenn ich mich entscheide, ich möchte meine Hände frei haben, <lacht> was ja. kann ich tun?
1: Ja, dann gibt es eben eine sehr, sehr breite Auswahl an Tragetüchern, Tragehilfen, die ich ähm, eben nutzen kann. Und ähm, ja, da ist es schon wichtig, auf so ein paar Sachen zu achten oder empfehlenswert. Ne? Ähm, und da muss man ein bisschen schauen, was passt zu mir. Ne? Bin ich eher so der Typ für eine Tragehilfe? Mag ich ein Tragetuch ganz gerne? Trage ich vorne, hinten? auf der Hüfte und womit fühle ich mich wohl. Wow, eine riesen Auswahlmöglichkeit.
0: Dafür sind dann ja auch die speziellen Trageberatungseinheiten, die du selber auch gibst. Ne? Und ja. kannst du jetzt so schon Vorteile vom Tuch gegenüber anderen Unterstützungsmöglichkeiten erzählen oder Vorteil, was ist besser hinten oder vorne zu tragen?
1: Mhm. Genau, also ein ähm, Tragetuch schreckt viele immer erstmal ein bisschen ab, was eigentlich ganz schade ist, weil auch für ein Tragetuch muss ich eigentlich nur Doppelknoten können. Ne? Und der Rest, der ähm, ist klar ein bisschen Übungssache, aber ich sage immer ganz gerne, es ist wie beim Schuhebinden, ne? Schleife fanden wir irgendwann mal schwer und da denken wir nicht mehr drüber nach. Und das Gleiche ist es eigentlich mit dem Tragetuch. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dann geht mir das ganz leicht von der Hand das Schöne beim Tragetuch ist einfach, dass es sich immer optimal an meinen Körper und auch an den Körper des Kindes anpasst. Das heißt, ich muss eigentlich nichts extra einstellen. Ähm, ich finde es auch total kuschelig. Also es ist irgendwie nochmal mein Empfinden natürlich auch. Ne? Aber ich finde es nochmal ein bisschen kuscheliger, geborgener mit so einem Tragetuch. Ähm, aber man muss sagen, dass äh, heutzutage es heutzutage so viele gute Tragehilfen auf dem Markt gibt, dass ich ähm, den Eltern auch immer sage, mir ist es wichtig, dass ihr nach Hause geht und euch traut, das alleine zu machen und das auch hinkriegt und euch damit wohlfühlt. Und ähm, von daher finde ich, ist ja immer, bin eher praktisch veranlagt. Ich finde immer, es muss im Alltag funktionieren und ich glaube, alle Eltern wissen, wie anstrengend das sein kann am Anfang mit Baby oder vielleicht auch beim zweiten oder dritten Kind, wenn alle was von einem wollen. Und von daher finde ich immer wichtig, dass man sich selber damit wohlfühlt, dass man in der Lage ist, es selber alleine zu Hause zu binden, weil ansonsten ist halt keinem geholfen. Und heutzutage haben wir den Vorteil, dass es so viele gute Tragehilfen gibt, dass es auch nicht unbedingt notwendig ist, ein Tuch zu binden, wenn ich mich damit einfach überhaupt nicht wohlfühle. Ne?
0: Mhm. Und vorne oder hinten oder auf der Hüfte tragen, wo sind da Vor- und Nachteile?
1: Mhm. Also ich finde, am Anfang ist das Vorne-Tragen schon das Schönste. Es sei denn, es gibt jetzt wirklich irgendeine Kontraindikation wie eine ganz starke Beckenbodenschwäche, starke Rückenschmerzen, wenn der Bauch ganz empfindlich ist. Das sind so Sachen, wo man auch durchaus ganz, ganz früh auf dem Rücken tragen kann. Aber ansonsten ist es eigentlich für Mutter und Kind schön am Anfang vorne. Die haben einfach hier vorne an der Brust, ne, der Herzschlag, das riecht so gut nach Mama oder Papa. Ich habe natürlich eine andere Möglichkeit der Kommunikation, weil ich mein Kind direkt sehe und sprechen kann. Ich kann den Kopf mal anfassen, den Rücken mal streicheln. Das sind natürlich nochmal andere körperliche Reize, die ich dem Kind vorne auch mitgeben kann. Ähm, auf dem Rücken tragen, also ich sage zu meinen Mamis beim Sport vor allem, so ab acht Kilo würde ich immer empfehlen, nach hinten auf den Rücken zu gehen, weil dann wird es vorne einfach wirklich schwer. Und ähm, das Schöne ist ja, dass sich unsere Muskulatur mitentwickelt. Also wenn man jetzt noch nie getragen hat und dann acht Kilo vorne trägt, dann ist das schon heftig. Aber wir müssen uns ja überlegen, wir fangen an, die Babys zu tragen, wenn die halt irgendwie so drei bis vier Kilo wiegen. Und die wachsen zwar schnell, aber so schnell ja auch nicht. Das heißt, unser Körper, der kann ja echt viel und unsere Muskulatur entwickelt sich. Und deswegen ist es nicht so, dass ich dann auf einmal merke, so, oh, acht Kilo vorne. Ne? Sondern das ist ja eher so ein bisschen schleichend. Und ähm, ich habe viele Mamas, die auch über acht Kilo hinaus noch gerne vorne tragen. Aber wie gesagt, die tragen schon lange, die Muskulatur hat sich entwickelt, die können das aber gerade zum Sport würde ich es auf jeden Fall auf dem Rücken empfehlen. Mhm. Und ähm, wenn die größer werden, ist es auch für die Kinder eigentlich schöner, weil sie auf dem Rücken eine andere Möglichkeit haben zu gucken. Das heißt, sie sollen hinten eigentlich ein bisschen höher kommen, dass sie im besten Fall ein bisschen über die Schulter gucken können. Dann haben die natürlich auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit, die Welt wahrzunehmen und kriegen auch den Bewegungsreiz in die richtige Richtung. Ne? Das muss man ja auch nochmal mhm. bedenken. Mhm. Auf der Hüfte tragen. Ähm, würde ich immer nur kurzweilig empfehlen. Also das kann im Alltag mal eine ganz gute Erleichterung sein, wenn die so eine Phase haben, wo sie vielleicht gerade Zähne kriegen, ähm, extrem... Ja, ähm, leiden an einem bestimmten Tag. Ne? Kennen wir ja auch, dass die Babys einfach einen ganz schlechten Tag haben. Die wollen nicht schlafen, die wollen eigentlich gucken, sind aber ganz schräg drauf und irgendwie hilft nicht so richtig. Und dann kann es manchmal schön sein, wenn man sie einfach unterstützt mit einer Tragehilfe oder einem ähm, Ringsling ist zum Beispiel ganz schön für die Hüfte. Ähm, auf die Hüfte setzt, weil ich dann die Möglichkeit habe, wenigstens noch ein bisschen was im Alltag auch zu machen. Ähm, aber meinem Kind damit trotzdem die Möglichkeit gebe, ganz nah bei mir zu sein und gut zu gucken und ich natürlich auch eine gute Kommunikationsmöglichkeit wieder mit dem Kind habe. Ähm, genau, das wäre so ähm, auf der Hüfte tragen, aber der Nachteil beim auf der Hüfte tragen für die Mutter oder den Vater, je nachdem, wer trägt, oder die Oma, <lacht> ist, ja, ist ja egal, wer trägt, ähm, ist natürlich, dass ähm, ich selber in eine nicht ganz optimale Haltung gehe. Das heißt, sobald ich auf der Seite trage, gehe ich natürlich in eine Ausgleichshaltung. Mein Rücken ist nicht mehr richtig aufgerichtet. Und ähm, das ist ja eben genau das, was uns das Tragen eigentlich ermöglicht, jetzt im Vergleich zum auf dem Arm tragen. Denn wenn ich mein Kind auf dem Arm trage, gehe ich fast immer in eine schlechte Haltung. Mhm. Und das ist ja eigentlich das Schöne an Tragehilfen oder Tragetüchern, dass ich das, die Möglichkeit habe, mein Kind ganz nah am Körper zu tragen, aber selber die Möglichkeit habe, in eine gute, aufrechte Haltung zu kommen und meinen eigenen Körper damit einfach extrem entlaste. Mhm.
0: Und wenn die Menschen auf der Hüfte tragen, empfiehlst du wahrscheinlich auch, dass sie die Seiten auch wechseln, oder? Es ist
1: <lacht> wäre optimal, <lacht> wäre optimal. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich nur auf der einen Seite, ne? auf der anderen fühlt es sich für mich ganz komisch an. Ja. Und das kennen vielleicht auch viele, die ihr Kind jetzt einfach auf dem Arm tragen. Man hat immer einen Halterarm irgendwie. Und ähm, das kann man zwischendurch mal wechseln, aber meistens hält man das nicht lange durch mhm. und es fühlt sich komisch an. Und deswegen empfehle ich einfach grundsätzlich auf der Hüfte tragen. Ja, aber nicht lange und wenn es geht, bevorzugt halt dann den Rücken. Ne? Mhm. Mhm. Genau. Ja.
0: Du hast es schon so ein bisschen einfließen lassen, dass wenn es Kontraindikationen gibt, dann eignet sich eher das Vorne- oder das Hintentragen. Du hattest jetzt, ich habe gerade rausgehört, ne, wenn wirklich eine Beckenbodenthematik da ist, dann eher äh, auf den Rücken. Was ähm, ist mit solchen Geschichten wie, also ich sage mal Beckenbodenthematik, ähm, Organsenkung, was ist mit Rectusdiastase? Also gibt es da Empfehlungen, was... Was sagst du oder hat es überhaupt gar keinen Einfluss zum Beispiel auf meine Rektusdiastase?
1: Ja, doch, hat es schon. Ne? Ähm, klar, optimalerweise ist es ja sowieso so, dass die Frau, die jetzt entbunden hat, im Wochenbett erstmal wirklich Wochenbett und das Kind natürlich äh, im besten Fall selber gar nicht so viel durch die Gegend trägt, aber es muss ja auch nicht immer nur die Mama tragen. Ne? Also mhm. es kann ja auch ähm, Partner, Partnerinnen. Ähm, wie gesagt, Oma, Opa, Tante. Also in, in anderen Ländern ist es ja durchaus üblich, dass zum Beispiel die Omas am Anfang ähm, die Babys tragen ne? oder ältere Geschwister ganz selbstverständlich die Kinder tragen oder Haushaltshilfen in reicheren Familien. Ne? Und ähm, ich finde, da müssen wir auch so ein bisschen äh, offener werden im Sinne von, wer, wer trägt denn das Baby eigentlich? Mhm. Ja, weil natürlich sind es häufig die Mamas, aber muss nicht so sein. Und wenn ich als Familie zusammen unterwegs bin, dann ist es durchaus schön, wenn der Partner oder die Partnerin einfach das Baby auch trägt. Weil es zum einen für die Frau, die entbunden hat, eine super Entlastung ist. Und auch aus Bindungssicht ist es für das Baby natürlich eine gute Art und Weise, eine Bindung zu anderen Personen aufzubauen. Klar gebe ich mein Kind in der Regel nicht der Nachbarin um, damit die, also je nachdem, wie gut das Verhältnis ist. Ne? Aber ich sage, es ist ja auch ähm, ja, stillen, Flasche geben, tragen. Das sind schon intensive Momente, die man mit dem Kind hat. Und das äh, macht man sicherlich nicht mit, mit jedem so. Aber ähm, genau, also es, es muss nicht nur die Mama tragen und das ist gerade am Anfang oder wenn eine Problematik vorhanden ist, eine super Alternative, um das Kind trotzdem zu tragen, aber die Frau zu entlasten. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber mit dem Kind alleine bin, und das ist ja in unserem Alltag häufig nur mal der Fall, ähm, es gibt ja auch Kinder, die lassen sich durchaus auch mal gut ablegen. Klar ist das auch eine Möglichkeit, ähm, sind aber wenige. Ähm, dann, sollte ich darauf achten, dass ich was habe, was vernünftig sitzt. Und das macht schon einen Unterschied, ähm, je nachdem, welche Trage ich habe ähm, oder ein Tuch, wie groß die Belastung auf den Bauchraum zum Beispiel ist. Mhm. Na, also ich, ähm, und das muss man oft auch ausprobieren. Also da kann man nicht mal pauschal sagen, wenn ich jetzt eine Beckenbodenschwäche habe, nehme ich die Trage und damit ist alles in Ordnung. Ähm, es gibt einfach Tragen, die haben einen breiten Hüftgurt. Es gibt Tragen, die haben einen schmaleren Hüftgurt. Bei manchen kann ich das Gewicht besser auf die Schultern ähm, verlagern. Bei manchen geht das nicht so schön. Beim Tuch gibt es Bindeweisen, wo ich einfach nicht so eine hohe Belastung im Bauchraum habe. Bei anderen vielleicht mehr. Ähm, und das sind tatsächlich Dinge, die müsste man einfach ausprobieren, um zu gucken, was fühlt sich für mich gut an. Und ähm, das ist jetzt egal, ob es eine, eine Rektusdiastase, eine Beckenbodenschwäche oder zum Beispiel auch eine Kaiserschnittnarbe ist, mhm. ne, die vielleicht noch empfindlich ist oder noch nicht gut verheilt. Ähm, und ansonsten, wenn ich auf den Rücken gehe, dann habe ich natürlich eine super Entlastung da. Ne? Auf dem Rücken tragen ist wirklich so ein bisschen wie ein Rucksack tragen. Auch da gibt es natürlich Unterschiede, wie ich die Gewichtsverteilung habe. Aber beim Rückentragen gehe ich auch mit einem Bauch- oder Hüftgurt in der Regel deutlich höher. Das heißt, ich habe den fast unter der Brust und dadurch natürlich eine super Entlastung für Bauch- und Beckenboden. Und man kann Kinder durchaus ab Geburt auf dem Rücken tragen. Also es ähm, trauen sich viele nicht unbedingt zu, aber rein... Ähm, Technisch ist es möglich und ähm, ist auch im Alltag eine schöne Entlastung. Häufig kommen ja die Frauen oder die Eltern ähm, zu mir, weil sie sagen, ja, ich schaffe im Alltag immer nichts. Ne? Also es ist ja immer, wir, wir sind ja selber oft so ein bisschen gestresst, weil wir irgendwie denken, wir schaffen nichts und wir müssen noch die Wäsche machen und die Küche und noch saugen und wischen. Und äh, dieses sich, ich sage mal in Anführungszeichen, nur um einen Säugling zu kümmern, das ähm, wird ja von vielen als nichts schaffen empfunden, obwohl es eine ganze Menge ist, die man da so ja. schafft den ganzen Tag. Ähm, aber das ist ja häufig der Grund, warum äh, die Eltern kommen. Und wenn ich mein Kind auf dem Rücken trage, dann äh, habe ich natürlich vorne auch noch viel mehr die Arme frei. Und entlaste meinen Rücken noch mal viel besser, gerade für solche Sachen, Staubsaugen, ähm, Wäsche aufhängen, Kochen. Ne? Kochen ist auch so eine Sache, kann man natürlich schön mit dem Kind auf dem Rücken, weil ich dann nicht Angst haben muss, dass das vorne irgendwie vom Nudelwasser voll vollgespritzt wird oder so. Ähm, also es gibt auf jeden Fall viele gute Gründe, um auf dem Rücken zu tragen mhm. und ähm, rein technisch ist das auch ab Geburt möglich.
0: Ah ja, cool. Und du sagtest gerade, ne, idealerweise äh, Wochenbettzeit erstmal äh, andere Menschen das Baby tragen lassen. Aber kann ich dann nach sechs, acht Wochen zu dir kommen, sagen, hey Anna, ich möchte gerne tragen? Ähm, oder sagst du, nee, lieber noch die Rückbildung machen? Wie hältst du das?
1: Also oft kommen die Eltern schon deutlich früher, das heißt, sie hm. kommen wirklich so mit drei Wochen oder so und da geht es ja vor allem auch erstmal darum zu finden, was für mich passt und für das Baby und das auszuprobieren und dann muss man halt dazu sagen, dass es ja bei uns häufig so ist, dass die Papas nicht oder die Partner nicht ganz so lange zu Hause sind. Also das heißt, die Frauen sind häufig nach zwei drei Wochen wirklich wieder auf sich allein gestellt im Alltag. Mhm. Und ähm, von daher gibt es natürlich immer ein idealer Weise. Das ist aber in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag häufig nicht wirklich umsetzbar. Und mhm. ähm, dann empfinde ich es ganz, ganz oft so, dass es den Frauen viel Freiheit und Zufriedenheit zurückgibt, wenn sie die Babys tragen. Also das war bei mir selber zum Beispiel auch der Fall. Ich finde, man bekommt durchs Tragen selber ganz viel Freiheit zurück. Und die Frauen sind ja häufig mit den Kindern auch viel alleine zu Hause. Und wenn ich dann, klar, wenn ich ein Baby habe, was viel schläft und ich kann mit dem Kind viel im Bett bleiben und ich fühle mich jetzt vielleicht auch nicht gestresst, wenn der Partner nach acht Stunden Arbeit nach Hause kommt, und ich habe den Haushalt nicht geschafft und ne, dann ist das super. Das ist nur leider ganz, ganz selten der Fall und ähm, dann finde ich, ist es ja immer so ein bisschen die körperliche Seite, aber auch die mentale, der mentale Aspekt, der ganz wichtig ist, auch ja, Wochenbettdepressionen und, und, und und ähm, ich bin der Meinung, dass Tragen da ganz, ganz viel helfen kann, weil ich ähm, kann meinem Kind das geben, was es braucht, nämlich die Nähe, vor allem die körperliche Nähe, die Sicherheit. Ich kann aber selber meinen eigenen Anforderungen an mich ein Stück weit nachkommen, ähm, indem ich es vielleicht in der Zeit schaffe, wenigstens mal das Haus zu saugen. Ähm, es ist oft viel einfacher rauszugehen. Also auch so Sachen, ich habe vielleicht das Kind jetzt in der Trage und es ist eingeschlafen und mir fällt ein, oh, mir fehlt noch eine Milch. Ich möchte jetzt gerne einen Milchkaffee trinken. Ähm, ich kann mir einfach eine Jacke drüber ziehen und kann mit dem Kind rausgehen. Ja? Also wenn es jetzt mhm. wirklich im Bett liegt und schläft, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hürde. Dann muss ich entweder mein Kind wecken, muss es nochmal anziehen, dies und das. Ne? Ähm, und so, ähm, finde ich, ist man deutlich freier. Und dadurch wird der Alltag mit Kind auch leichter irgendwie. Ne? Und ähm, gerade auf unseren Körper hat ja auch unsere mentale Gesundheit eine extreme Auswirkung. Und ähm, von daher finde ich das immer sehr schwierig, da abzuwägen. Ne? Mhm. Ähm, könnte ich jetzt nicht sagen, was ich in dem Moment wichtiger finde, mhm. weil es beides total wichtig ist. Und klar ist es immer wichtig, dass... Äh, Frische, frische Mamas, ne? irgendwie gut auf sich auch acht geben. Aber das klappt im Alltag halt einfach oft nicht so, weil da ist halt ein kleines Wesen, was zu 100 Prozent auf meine Hilfe angewiesen ist und was Bedürfnisse auch sofort befriedigt haben möchte. Und ähm, ja, da, da fallen Frauen oder die, die Mamas, die ähm, fallen oft so ein bisschen hinten runter. Und ich finde, das kann man mit einer Trage oder einem Tragetuch ähm, super abfangen. Und ähm, es ist ja auch alles eine Art von Training. Und auch wenn ich vielleicht nach einer Geburt wirklich eine Beckenbodenschwäche, eine Problematik im Bauchraum habe, ähm, Wege finden, um tragen zu können, damit es sich gut anfühlt. Und es ist immer eine Art von Training, weil ich durch das Tragen automatisch in eine aufrechtere Haltung komme, weil ich automatisch ein bisschen eine Grundspannung in der Körpermitte aufbaue. Und ähm, von daher glaube ich, dass ich das dann auch wieder begünstigt. Zum einen mhm. fühle ich mich ein bisschen freier und besser ähm, in meinem eigenen Leben. Und es hilft mir, in dieser Mutterrolle auch einfach anzukommen und durch das Tragen komme ich natürlich auch in Bewegung und Bewegung ist eigentlich immer gut und ähm, ich gehe in eine gute Haltung und ich trainiere eigentlich meine Muskulatur durch das Tragen von daher glaube ich, dass es auch, wenn es am Anfang vielleicht manchmal ein bisschen schwierig ist es einfach auf das Ausprobieren und Machen ankommt und ähm, ich glaube, der Rest kommt von alleine dann mhm.
0: und du sagtest ja auch eingangs Tragen äh tun die Menschen sowieso und äh, ich entlaste dadurch ja schon auch meinen schulter weil diese äh, Tragehilfen und Tücher ja mit über die Hüfte und so weiter total gut sitzen und das auf dem Körper so verteilt wird, das Gewicht. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also ja, das ist auch, die wenigsten Babys liegen einfach irgendwo. Ne? Also wir, wir tragen so oder so und ähm, Gerade was auch Tragen äh, betrifft in diesen Babyschalen. Ne? Also das ist ja eine total totale Belastung für den Körper, diese Babyschalen zu tragen. Also wenn wir überlegen, wir sollen am Anfang irgendwie maximal fünf bis sechs Kilo tragen und diese Babyschalen wiegen zum Teil schon drei, dreieinhalb ähm, also wenn ich nicht ein ganz, ganz zartes Baby habe, dann geht es schon nicht auf. Das heißt, selbst wenn die Frauen anfangen, eine Rückbildung zu machen, allein der Weg vom Auto mhm. zur Rückbildung das Kind zu transportieren, mhm. ist schon so eine heftige Belastung für den Körper. Und wenn man einfach die Babyschale im Auto lässt und das Kind für den Weg in die Trage nimmt, dann habe ich auch auf solchen Wegen ne, schon eine, eine ganz große Entlastung. Oder ich weiß noch, ich bin ja auch eher klein. Für mich war das immer... Ähm, bin ja auch da so reingewachsen, habe am Anfang auch ne, mit Babyschale und Kinderwagen und ne, was man so macht, wenn man Mama wird und ähm, ich habe das immer ganz, ganz schrecklich empfunden, diese Babyschale samt Kind auf diese Einkaufswägen zu hieven, ne? also das ist ja auch so eine Höhe, wo man erstmal hinkommen muss, also man geht total ins Hohlkreuz, man hat so eine Riesenbelastung auf Bauch und Beckenboden und wenn man dann noch klein ist, sieht man im Einkaufsladen nicht mal, wo man hinfährt, weil man <lacht> eigentlich gar nicht darüber gucken kann. Ne? Und ähm, ja, da kann man sich im Alltag echt bei ganz, ganz vielen Dingen super selbst helfen und sich mhm. selbst entlasten und seinem Körper damit ganz, ganz viel Gutes tun.
0: Ja, super. Ja. <lacht> Schönes Bild. <lacht> <Danke>. Ja. <lacht> Okay, und mh, du selber bist ja zum Kanga-Training gekommen, auch weil du dann äh, so Sportangebote vermisst hattest mit Baby und wann kann ich anfangen mit zum Beispiel Kanga-Training, also mit meinem Baby in der Trage dabei?
1: Ja, genau. Das geht ähm, acht Wochen nach spontaner Entbindung und zwölf Wochen nach Kaiserschnitt. Und ähm, ja, genau, dann kann man starten, wenn man sich fit fühlt und das Go vom ähm, Gün hat. Also die Abschlussuntersuchung sollte eben schon stattgefunden haben. Es sollte soweit alles in Ordnung sein. Geburtsverletzungen sollten verheilt sein. Mhm. Und wenn man sich dann äh, bereit und fit fühlt, kann man dann acht bis zwölf Wochen nach der Geburt starten. Ich
0: hatte jetzt gerade äh, mitbekommen, dass diese Abschlussuntersuchung häufig die Beckenbodenmuskulatur und äh, eine ein Rektusdiastasen-Test gar nicht beinhaltet, würdest du empfehlen, vielleicht dann einfach bei KollegInnen, ähm, ich glaube, du selber machst es nicht, ne, so ein, so ein Check-up zu machen, ähm, über Palpation und Ultraschall auch, oder reicht es wirklich so, okay, ich fühle mich gut, es fühlt sich gut an, ähm, ich habe keine Inkontinenzbeschwerden, ich fühle mich nicht instabil, passt.
1: Genau. Also was ich immer mache, ähm, ist die Rectus Diastase mhm. selber zu testen. Das ist immer Inhalt mhm. der ersten Kursstunde und ähm, am Ende des Kurses auch. Und die Mamas fragen oft auch zwischendurch, kannst du noch mal gucken oder so. Ähm, das machen wir immer. Das und ist aber nicht
0: Standard, oder? Weil es gibt vielleicht ja auch... Frauen, die jetzt aus Hamburg zuhören und wenn die zum Kanga-Training gehen, doch. das machen doch, ah, doch. Okay, super. Das
1: ist ähm, genau das ist Teil der Kanga-Trainerinnen-Ausbildung. Ähm, auch schon, also ich bin ja jetzt seit äh, fast acht Jahren dabei und das war es auch vor acht Jahren schon. Also ähm, da ist das Kanga-Training wirklich immer ziemlich auf dem neuesten Stand. Ähm, und die äh, Nicole Pascha, die Gründerin vom Kanga-Training, ist ja selber auch Tabla-Trainerin und ähm, bringt da eben die wichtigen Dinge auch einfach ins Kanga-Training ein. Das heißt, ähm, ich habe jetzt in den acht Jahren, ich glaube schon drei- oder viermal äh, einen Refresh machen müssen. Ähm, das heißt, wenn es irgendwelche neuen Erkenntnisse im Bereich Beckenboden, Rektusdiastase gibt, dann werden die immer sehr, sehr schnell auch in die Ausbildung aufgenommen und bestehende Trainerinnen müssen sich fortbilden und eine Prüfung ablegen, um weiter die Kurse geben zu dürfen. Ja, das heißt, super. das äh, sollte immer ähm, Inhalt sein. Ähm, Beckenboden, ähm, Palpation machen wir <lacht> natürlich nicht ne? oder Ultraschall. Ähm, ich arbeite da aber hier ähm, mit einer lieben Kollegin zusammen, mit der Anja Dorfmutti, mhm. ähm, die war glaube ich auch schon bei dir und ähm, die kommt regelmäßig zu uns in die Hebammenpraxis und bietet dort ähm, Beckenbodenchecks an und ähm, das, ähm, da weisen wir die Mamas natürlich darauf hin und empfehlen das weiter aber es ist jetzt nicht so, dass es grundsätzlich äh, Voraussetzung ist das zu machen also wenn die sich gut fühlen, dann ist es in Ordnung und ähm, es ist ja so, dass... Ähm, ja, wir, wir trainieren ja genau diese Bereiche. Ne? Also wir, wir haben immer am Anfang auch einen Teil ohne Trage. Das heißt, wir starten immer mit einem kleinen Warm-up und einem Bodenteil, wo wir ganz speziell Übungen für die Rumpfmuskulatur, Bauch, Beckenboden machen, was einfach im Stand manches nicht so gut geht, ne, damit wir so ein, so ein Teil haben, wo wir auch auf die Matte kommen. Ähm, genau, Aber diese 15 bis 20 Minuten ist so die Zeit, die die Babys meistens auch ganz gut schaffen, mal auf der Matte oder Decke zu liegen. Und dann kommen die Babys erst in die Trage. Und ähm, genau, da nehmen wir uns immer auch ähm, im Training Zeit für ähm, Hinweise, ne, ähm, was man so beachten sollte, wie sich was vielleicht anfühlen sollte und ähm, genau sind auch für Fragen auf jeden Fall in dem Bereich da. Aber nee, also ein Check-up müssen sie jetzt außerhalb des ähm, vom Günst nicht machen. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage, weil das ja oft auch nicht bezahlt mhm. wird. Ne?
0: Ja, okay. Und für das Training ist es dann egal, ob ich eine Tragehilfe oder ein Tuch habe oder... Ja, ja. Okay.
1: genau. Also die, ähm, äh, das Einzige, was nicht geht, ist ein elastisches Tragetuch. Es gibt ja elastische Tragetücher und gewebte Tragetücher. Mhm. Und ähm, die Elastischen, die sind einfach zu nachgiebig. Ne? Also wir sind ja in einem Low-Impact-Bereich. Wir machen keine Sprünge oder wilden Bewegungen. Also es ist ja alles ähm, zum einen auf den äh, postnatalen Bereich natürlich angepasst. Wir äh, trainieren auch immer nur barfuß. Ne? Und ähm, Aber die elastischen Tragetücher, die muss man schon sehr, sehr, sehr gut binden, damit die ähm, gut sitzen und ähm, ja, deswegen äh, sind die fürs Training nicht zugelassen, aber die gängigen Tragehilfen, also man muss immer sagen, ergonomisch korrekte Tragehilfen, es gibt ja leider auch welche, die halt einfach Murks sind ne? mhm. das, ähm, und ähm, die sind fürs Training nicht zugelassen. Das ist aber in der Regel so, dass alle Trainerinnen Leidtragen zur Verfügung stellen. Also das heißt, wenn ich jetzt gerne das Training machen möchte und ich habe mir eine Trage gekauft, ähm, braucht man keine Angst haben, äh, man wird da nicht verschmäht oder rausgeschmissen, wenn man mit einer schlechten Trage zum Kanga-Training kommt, sondern sagen wir, hier, probier mal die aus. Und meistens ist es so, dass die Mamas selber merken, oh, ja, das fühlt sich einfach ganz, ganz anders mhm. an. Ne? Und ähm, ich habe durchaus auch immer wieder ähm, Eltern dabei, ähm, die sich den ganzen Kurs über eine Trage von mir leihen. Ne? Mhm. also Gerade habe ich zum Beispiel so ein schönes äh, Beispiel, da kommt ein Elternpaar zusammen und äh, ah. die genau, die eine trainiert, die Mama trainiert immer mit meiner Tragepuppe, mit ihrer Trage und der Papa kriegt dann für sein Baby, kriegt er dann von mir eine Trage, die brauchen wir ja nicht eine zweite kaufen.
0: Ja, super. Okay, das heißt, ich höre raus, damit ich nicht das Thema habe, mir eine Tragehilfe zu kaufen, die Murks ist, wie du so schön sagtest. Es <lacht> macht wirklich Sinn, ja. mich da beraten zu lassen, bei einer Person wie dir die Ahnung hat. Ne?
1: Ja, also ich würde es immer empfehlen, mhm. weil... Ähm nicht alles, was in der Werbung ist, ist auch gut und leider auch nicht die Sachen, die in den großen Babybedarfsgeschäften mhm. verkauft werden. Also das ist so ein bisschen schwierig. Es ne? ist so, ja, man wird irgendwie Eltern und dann geht man in so ein Babyfachgeschäft und denkt so, oh cool, hier kaufe ich alles und das ist aber leider beim Tragen nicht unbedingt ratsam. Mhm. Ähm, dazu kommt, dass auch die Werbung, die ich so in den sozialen Medien angezeigt bekomme, oft nicht von den wirklich guten Trageherstellern ist, weil das nämlich häufig ganz kleine Unternehmen sind, die gar nicht unbedingt das Budget haben. Und mhm. diese gesponserte Werbung, die mir dann angezeigt wird oder Influencer, die halt tragen zugeschickt bekommen und so weiter, ähm, ja, ist nicht immer unbedingt das, was was so das Beste ist, auch preis-leistungstechnisch. Also die sind zum Teil auch sehr, sehr teuer. Und ähm, die Sachen, die ich jetzt so im Sortiment habe, die sind dann häufig günstiger, aber trotzdem irgendwie besser. Ja. Ähm, also das ist auch nicht so, dass eine Trage unglaublich teuer sein muss. Also man kriegt dafür um die 150 Euro wirklich richtig gute Sachen. Und man kann die auch gebraucht kaufen. Mhm. Ne? Und das machen ganz viele, die auch in der Beratung sind, dass wir dann gucken, okay, was ist es? Mhm. Und dann gucken die erstmal, was gibt es gebraucht? Und ähm, also das muss nicht unbedingt so teuer sein. Und damit hat man meistens das Geld für eine Trageberatung auch einfach wieder raus. Weil andernfalls kaufen sich die Eltern oft wirklich zwei, drei Tragen, sind mit nichts zufrieden, tragen am Ende gar nicht. Ja, was total ja. schade ist, ja. ne? Und deswegen würde ich, also hätte ich das damals vor acht Jahren, als meine Tochter geboren wurde, gewusst oder hätte es das da schon so in dem Umfang auch gegeben, mir hätte das ähm, sehr geholfen und viel Frust erspart. Und ähm, ich sage auch immer, man kriegt zum, zur Geburt immer so viel Krempel geschenkt den man nie braucht. Lasst euch einfach einen Gutschein schenken. Ne? Einen Gutschein für die Trageberatung. Es ist so ein schönes Geschenk zur Geburt einfach auch. Mhm. Und ähm, ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Und ich würde auch immer erst was kaufen, wenn das Baby da ist. Es macht mhm. häufig keinen Sinn, vorher was zu kaufen. Mhm. Mhm.
0: Das ist eine schöne Idee mit dem Gutschein. Wenn ich jetzt einen Gutschein von dir haben möchte, wie erreiche ich dich?
1: Genau, also ich bin erreichbar entweder über Instagram, per E-Mail, auf Facebook bin ich auch oder genau auf meiner Homepage steht auch meine Telefonnummer. Ich äh, werde auch gerne angerufen.
0: <lacht> Und du arbeitest in Hildesheim. Ich glaube, in der Hebammenpraxis bist du mit drin, ne?
1: Genau, ich habe mit zwei ganz tollen Hebammen zusammen, ähm, haben wir eine gemeinsame Hebammenpraxis und ähm, ich mache da so den ganzen sportlichen Teil und die Trageberatung. Und ja, da haben wir einen ganz schönen Raum geschaffen für Eltern und werdende Eltern. Schön.
0: Kann man sowas auch online machen, solche Beratungen? Kann man das? Und wenn ja, machst du das auch, wenn ich jetzt aus Hamburg komme? Mhm.
1: Also man, man kann das sicherlich machen, mhm. es gibt auch Kolleginnen, die machen das, mhm. ich mache es nicht, mhm. weil ähm, ich finde es ein bisschen schwierig, also wenn die Leute zu mir in meinen Raum kommen, dann habe ich eine Tragepuppe da und ich mhm. habe verschiedene Tragen da und ich zeige denen zum einen, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, dann gucken die Eltern, Erstmal so rein vom Gucken, womit fühlen wir uns jetzt erstmal am wohlsten, in welche Richtung soll das eigentlich gehen. Und dann probieren die aus. Und dann nehmen die wirklich die Tragepuppe und dann probieren die mit der Puppe, die tragen aus und gucken erstmal, wie fühlt sich das an, wie ist das vom Handling, ähm, komme ich damit klar. Und dann probieren wir, wenn sie jetzt, ich sag mal, sie entscheiden sich für eine mai teil ne? also ein gewisses Modell an Trage, dann gibt es ja unglaublich viele Hersteller, die mai herstellen. Mhm. Und ich habe sicherlich auch nicht alle da. Das kann man, glaube ich, gar nicht mehr. Ähm, aber ich habe eine gewisse Auswahl da an bezahlbaren Modellen, die sich bewährt haben. Und dann probieren die auch wirklich zwei, drei Tragen im Vergleich aus. Ich sage immer, es ist ein bisschen wie Laufschuh. Ich finde, man muss das, also nur weil mir der Laufschuh passt, kannst du vielleicht darin nicht laufen. Ne? Und man muss das einfach ausprobieren, weil es kommt auf meine Körperstatur an. Und ne, jeder hat andere Empfindsamkeiten. Und ähm, erst wenn die mit der Puppe ein Modell gefunden haben, wo sie sagen, ja, das fühlt sich richtig gut an, das ist jetzt unser Favorit, dann setzen wir das Baby rein und gucken, wie fühlt sich das mit Baby an. Es kann nämlich auch sein, dass wir ein Modell ausgewählt haben, wo das Kind nicht so ganz schön drin sitzt. Und dann nehmen wir vielleicht den zweiten Favoriten und dann sieht man, nee, da sitzt das Kind einfach besser drin. Und das sind so Sachen, also es ist schön, dass mittlerweile vieles online geht und in manchen Fällen macht es vielleicht Sinn, ich finde es für eine Trageberatung sehr, sehr schwierig, weil ich finde, man muss es einfach so dieses anfassen. Und ich fasse auch oft nochmal an und sage, hier, nimm mal deine Hand so und mach das. Also das ist ein Unterschied. Das kann ich online nicht gewährleisten. Und deswegen habe ich auch, ähm, als es nicht anders ging, ich habe es nicht online gemacht, weil sich es für mich persönlich nicht gut und richtig anfühlt. Also mhm. ich könnte da meine Arbeit nicht so machen, wie sie mir wichtig ist. Ja,
0: mhm. yeah. ja. Yeah. Ist ja, ist ja eine ähm, Entscheidung und finde ich gut, dass du da auch dann sagst, so nee, das bin ich nicht und wer eine Beratung möchte, kommt nach Hildesheim.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> es gibt ja ganz viele tolle Trageberaterinnen. Ne? Also mittlerweile findet man ja wirklich überall ähm, Trageberaterinnen und kann eine Beratung machen und ähm, ja, also von Und daher. Gibt da
0: ähnlich wie, wie, ich sag mal so bei, bei Physiotherapie, Beckenboden gibt es ja diese Liste von der AGGOP, Gibt es sowas auch für, für Kanga bestimmt? Ne? Das ist bestimmt mhm. auf der Seite von Kanga. Aber mhm. auch so Trageberatung gibt es da auch so eine Seite, wo alle gelistet sind, deutschlandweit?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig leider, weil es kommt immer darauf an, wo hat man die Ausbildung gemacht und ähm, wo steht man dann so drin. Also es gibt ja das Tragenetzwerk. Ich zum Beispiel habe die Ausbildung bei der Trageschule Hamburg gemacht mhm. ähm, und ähm, dann kommt es auch immer so ein bisschen drauf an. Manchmal ändern die dann irgendwas, dann müsste man sich wieder rezertifizieren, um wieder neu auf die Liste zu kommen und da muss man auch so ein bisschen gucken, klar, kommen immer mal neue Sachen dazu, aber in der Regel, wenn man einmal die Ausbildung gemacht hat und gut da drin ist, dann sieht man eigentlich auch eine neue Trage, guckt sich die an, probiert die aus und weiß, okay, so und so. Ne? Und deswegen muss man gucken, es ist halt so, dass das ja nichts ist, was jetzt über Krankenkassen finanziert mhm. wird oder... Ja, und da, das ist natürlich alles irgendwie auch eine Privatwirtschaft, also jeder Trageschulenausbilder, ausbilder Ja, und deswegen kann man auch gar nicht sagen... Ähm was ist jetzt besser, wo ist eine richtige Liste, ist jetzt die Liste oder die Liste besser und auch Beraterinnen, die auf keiner der Listen stehen, die aber vor zehn Jahren, und ja zehn Jahre ist vielleicht auch ein bisschen weit gegriffen, aber die vor fünf, sechs Jahren die Ausbildung gemacht haben und vielleicht auf keiner Liste mehr draufstehen, weil sie einfach irgendeine neue Fortbildung nicht mitgemacht haben bei dem entsprechenden Anbieter und deswegen mhm. fallen sie aus der Liste raus. Sehr, sehr schwierig, ne? sehr, sehr schwierig. Also ich würde mich immer einfach im Bekanntenkreis umhören. Meistens hat man ja schon irgendwelche Eltern im Bekanntenkreis. Da einfach mal umhören. Meistens findet man über Google auch in der Nähe natürlich ähm, Leute. Ne? Mittlerweile arbeiten viele Hebammen auch mit Trageberaterinnen zusammen. Das ist immer eine, eine Sache. Einfach mal die Hebamme fragen, ob die jemanden empfehlen kann. Und ähm, ja, so findet man eigentlich ganz gut ähm, eine Trageberatung. Listen sind in dem Fall leider tatsächlich eher ein bisschen mhm. schwierig. Mhm.
0: Ja, okay, gut. Aber googeln können wir ja heutzutage alle.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, super. Anna, ich ähm, habe alle meine Fragen gestellt, die ich mir notiert hatte. Habe ich etwas ganz Wichtiges vergessen? Möchtest du noch was ergänzen?
1: Nee, ich glaube, das waren so echt die wichtigsten Sachen. Oh doch, eine Sache fällt mir gerade vielleicht doch noch ein. Es gibt leider immer mal wieder den Fall, dass von Osteopathen, teilweise auch von Physios, mhm. abgeraten wird vom Tragen in Bezug auf das Kind. Mhm. Ne? Ja, schön, ah, dein Blick, okay. Blick gerade zu sehen, ne? selbst als Fachfrau. Ähm, ich habe das hier in Hildesheim leider noch ganz, ganz häufig, dass die Eltern sich nicht trauen zu tragen, weil sie von jemandem medizinischem Fachpersonal gehört haben, dass es nicht gut für ihr Kind ist. Und ähm, deswegen freut mich dein Blick auch gerade so oder auch diese Podcast-Folge, weil das würdest du nicht machen, wenn es negative Auswirkungen hätte. Ähm, es gibt bei Kindern ganz wenig Dinge, die dagegen sprechen würden, sie zu tragen. Also es ist gut für die Hüftentwicklung. Es ist, und wir reden aber immer von ergonomisch korrekten Tragen. das muss man halt dazu sagen. Ich rede jetzt nicht davon, die Kinder in eine nicht in so optimale Trang zu tragen. Ja, genau ne? genau. Ähm ich rede immer von ergonomisch korrekten Tragen, aber in diesen ergonomisch korrekten Tragen haben wir eine gute Anhockspeizhaltung, das ist gut für die Hüftentwicklung, die Kinder sind im Rücken gestützt, das hat nichts mit einer Aufrichtung oder einem Sitzen zu tun. Und der Nacken ist auch gestützt. Das heißt, ich achte natürlich darauf, dass diese Dinge gegeben sind, dass mein Kind ergonomisch korrekt getragen wird. Und dann gibt es, Wenig Dinge, die mich davon abhalten, ein Kind zu tragen. Also auch Kinder, mit ne, die einen Helm tragen müssen, wegen Kisten, kann man super in die Trage packen. Packen Kinder mit einer Hüftdysplasie, die eine Hüftschiene tragen müssen, kann ich super in ein Tuch oder in eine Trage packen. Und ähm, das wäre mir einfach noch mal ein Anliegen, dass wir das so ein bisschen aus den Köpfen rauskriegen, dass das in irgendeiner Weise schlecht für mein Kind sein könnte. Ganz im Gegenteil, also mir fällt eigentlich kein Nachteil für das Kind ein, und auch die Angst, dass man seine Kinder dann äh, ein Leben lang tragen muss, weil die sich daran gewöhnen, es ist totaler Quatsch. Also die Kinder können eher ihren Geborgenheits- und Nähespeicher gut aufladen und sind dadurch häufig viel gestärkter in ihrem Selbstbewusstsein, als wenn wir immer nur versuchen, sie von uns wegzuschieben und irgendwo abzulegen und mhm. Deswegen wäre mein Wunsch, tragt alles, das ist total schön und auch für die Eltern. Also mir hat das so viel Freiheit zurückgegeben und Entspannung im Alltag, von daher ja. traut euch. Ja,
0: ähm, das kann ich, äh, ich bin ja auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und äh, kann das nur unterstreichen und bestätigen, so diese... Erstes, gerade das erste Jahr ne, ist ja diese Symbiose, wo das Baby überhaupt noch nicht gecheckt hat, dass es ein Individuum ist. Es ist so förderlich, was du gerade schon sagtest. Es nährt so dieses Bedürfnis nach Nähe und Schutz. Und ähm, irgendwann, wenn man die Kinder sich normal entwickeln lässt und nicht irgendwie anfängt, ich glaube, häufig sind es dann auch eher, so dysfunktionale Strukturen, ähm, ich möchte gebraucht werden und deswegen lege ich mein Baby nicht hin, aber man äh, kann das bei den Kindern, die fangen irgendwann, die wollen irgendwann autonom werden, die wollen irgendwann nicht mehr getragen werden und dann wollen sie aber, dann gibt es eine Phase, dann kommen sie wieder an, dann wollen sie vielleicht nochmal wieder getragen werden und dann wieder nicht und wenn man da äh, sich auf die eigenen Instinkte einfach verlässt, ähm, kann man da wirklich überhaupt nichts falsch machen und ich finde es ganz, ganz traurig, ähm, wenn medizinisches Personal ähm, so pauschalisiert ne? und ähm, dann nee, du darfst nicht tragen, dann ich glaube, das habe ich auch in vielen Podcast Folgen schon gesagt, dann hinterfrag bitte, frag deinen Osteopathen, deine Osteopathin warum nicht, was ist denn dann besser und dann auch zu hinterfragen, meinst du jetzt das Tuch, meinst du die Tragehilfe, meinst du das auf dem Bauch tragen, auf dem Rücken tragen, was ist für mein Baby daran jetzt nicht gut? Ne? so Also hinterfragt bitte auch Menschen, die weiße Klamotten tragen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und geht gut nach eurem, eurem Gefühl und ja gut, das haben wir jetzt heute in der Podcast-Folge, du hast es auch viel angesprochen, wir sind so leistungsorientiert und getrieben und lesen tausend Bücher und was ist jetzt richtig und was nicht. Ne? Das ist ja dann in vielen Bereichen so ein Overload an, was mache ich denn jetzt? Und wir vergessen so dieses sich auf sich zu berufen, in mich reinzuhorchen und zu schauen, okay, fühlt sich jetzt das Tuch oder die Tragehilfe besser an? Wie geht es ja. meinem Baby, wenn ich das trage in diesem Tuch oder in der Tragehilfe? Ich spüre das, wenn ich... Ja so mal alles außen wegblende und mal in mich gehe. Ja, deswegen rümpfte ich gerade so die Nase. Ich finde das immer ganz schade. Es wird so viel ja fast schon katastrophiert ne bei ja. äh, äh, allgemein bei Beckenboden, Rektusdiastase. So, um Gottes Willen, das darfst du nicht.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ich finde auch, man muss immer gucken, dass es sich, also das Bauchgefühl muss stimmen und das wird uns leider so oft abgesprochen. Ne? Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, da geht es ja häufig dann eher so drum, man würde dem Baby irgendwie schaden und das ist natürlich das Schlimmste, Eltern wollen ihrem Kind nicht schaden und dann ne, mhm. ähm, lassen sie es lieber sein und das ist halt mhm. ganz, ganz schade, wobei es natürlich auch, es muss man auch sagen, es gibt einfach Eltern, für die fühlt sich dieses Tragen nicht gut mhm. an, das muss man auch akzeptieren, ne? also ich ähm, genau, da muss natürlich jeder seinen eigenen Weg finden, mit dem er sich wohlfühlt, aber ähm, ja, man sollte das einfach für sich und aus seinem eigenen Gefühl heraus entscheiden und nicht, weil jemand von außen sagt, so und so, ja. ja.
0: Ja, unbedingt, genau, guck, was für dich gut ist, möchte ich überhaupt tragen, wenn ja, was möchte ich für ein Material nutzen und da gut in dich zu horchen, genau, und so darauf ach zu achten, auf wie reagiert mein Baby und da irgendwie gut zu gucken, was braucht ihr beide und um nicht... Was gibt die Gesellschaft vor? Genau, und wenn du nicht tragen möchtest, dann trägst du nicht. Also ja. auch, ne, wenn du dann, nur weil es heißt, für die Bindung, weil ich ja das jetzt sagte, es ist es super, trag auf jeden Fall das erste Jahr. Ja. <lacht> ähm, und du machst es, obwohl du es gar nicht willst, das würde dein Baby auch
1: merken. Genau, ja. genau, ja. Deswegen, also ja, jeder muss seinen eigenen Weg finden und es ist immer in Ordnung. Und ähm, ich glaube, es ist ja, ganz vielen Bereichen so, dass wir uns viel zu viel reinreden lassen und ja. viel, ja. viel mehr auf uns selbst mal schauen sollten und was ja. passt und was nicht. Und beim Tragen natürlich genau das Gleiche, nur weil ich das super finde, ne, muss das natürlich nicht jeder so tun.
0: Ja, Absolut, absolut, genau. genau. Und vielleicht können wir auch sagen, ich weiß nicht, ob du das auch so sagen würdest, immer da, womit negativen Beispielen und Angst gearbeitet wird, ähm, Nochmal mal gut hinzugucken, ähm, ist das vielleicht sogar auch eine Marketingstrategie oder also es wird ja auch viel ne, mit unseren Ängsten Verkauf, verkaufen die Menschen. ja auf jeden <lacht> Fall viele Dinge. ja <lacht> Genau da gut zu gucken, okay, kaufe ich jetzt gerade aus einer Angst heraus oder kaufe ich aus einem guten Gefühl heraus, weil ich das toll finde und gerne ausprobieren möchte.
1: Ja. Mhm. Das ja,
0: guter Hinweis, genau. Ich war da gar nicht äh, drauf gekommen, weil ich so auf, okay, was macht das Tragen mit äh, der Person, die trägt? Ja. <lacht> und auch da diese, was du sagtest, diese Vorteile mental, ne? also nicht mhm. nur auf der körperlichen Ebene, dass es ähm, eine schöne aufrechte Haltung gibt und so weiter, sondern auch die Bindung einfach gut stützt und. Ja, super. Vielen Dank, Anna, für ja. den Hinweis
1: noch. Gerne.
0: Fällt dir noch äh, so ein Hinweis ein?
1: Nein, ich glaube, das war's. <lacht>
0: <lacht> 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 Gut, falls wir Fragen nicht beantwortet haben, die dir, äh, liebe, lieber ZuhörerInnen, ähm, dann melde dich gerne bei Anna, die ähm, Website und den Instagram-Account verlinke ich in den Show Notes. Und ähm, wenn wir die Podcast-Folge veröffentlicht haben, gibt es auch immer einen Post bei Instagram dazu. Auch darunter kannst du dann gerne noch Fragen loswerden. Gut, dann bleibt es mir nur, dir vielen, vielen Dank zu sagen, Anna, für deine Zeit und dein Wissen. Danke dir. Und euch, lieben ZuhörerInnen, ähm, ja, einen schönen Sonntag, falls ihr direkt sonntags gehört habt oder einen guten Tag, wann auch immer ihr gehört
1: habt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss!